0: 好，我们继续呢。今天要来读这一本《越痛快花钱，越能把钱留下来》，这是我写的。每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书。好，我们呢，这个看起来同学有哈、哦。好，我来看看哈、哦，第几页了？那今天呢要讲的是第三章哦，《财富水库》哎。我觉得我想要把这一个，嗯，好，我们来念哈，什么叫 A B C 账户？因为我们今天直播的地方在那个精灵读书会的社团，还有越痛快花钱越能把钱留下来的社团，还有 YouTube 频道，然后我们大陆的社群也有。所以呢，接下来呢，我就来把我书上写的这个关于 A、B、C 账户的执行方式来念一下哈。好，我们呢继续要来讲 A、B、C 账户了，那是什么意思呢？首先，嗯、呃、，A 账户就是月度支出的概念。每个月你都会有固定支出的项目，譬如说房贷啊、校青费啊、水电瓦斯费等固定月支出。那 B 账户呢，就是每年固定年支出，一年才需要付一次的费用，譬如说税，呃，台湾这边的所得税、保险费、保费的话呢，如果你还在用月缴，同学麻烦去改年缴，因为月缴比年缴贵了将近快五个 percent。啊、哦，再来就是捐款啊、旅游啊、哈、哦、等等，就是这种不是每个月的。然后再来 C 账户呢，就是储蓄投资的账户，会以现金、股票、外币、储蓄险等方式存在。那这边呢，每一个人的状况都不太一样哦，你可以按照自己的状状况去列表做整理。那每一个月呢，财务控管的方式，用每个月收入扣掉 C 账户就是要存的钱，等于 A 加 B 账户就是。月支出跟年支出可以花的部分，好，那也就是储蓄投资优先。那每个月收入进来之后呢，就先扣掉 C 账户的储蓄金额，再分配其他金额到 A 跟 B。所以实际上你应该要做一次金钱整理，让你的 A 跟 B 的数字明确，你才会知道你每个月 A 要放多少 ，B 要放多少，然后 C 会剩多少嘛。像有一些人呐、啊，他每个月的钱薪水光分给 A 跟 B 就没了。所以他根本就不可能有 C 啊、哦。那总而言之呢 ，C 账户呢是会存下来的钱，但是呢 A 跟 B 账户呢，则是在不同时间点会花掉的钱。像是每个月有固定收入的上班族，只要在发薪的时候第一个时间拨款到 C 账户，那在花钱的时候就比较不需要有太大的罪恶感哦。所以那我刚刚说那个分给 A A 跟 B 就没有的怎么办呢？因为 A 是月度支出，你也不可能完全不花嘛。然后 B 呢，你有可能下个月要交保险费了，等等的，那怎么办？你就是在年终进来的时候，一次性的把你的 C 存起来。所以你要知道，你整年的收入扣掉整年的支出，会剩下多少钱？那个钱呢，实际上就是应该出现在 C 账户里面的钱，好吗？哦，所以 C 账户呢，负责用来储蓄跟投资，是我们。未来通往财富自由的入口，那建议哦，小资足没有存到紧急备用金之前，先不用谈投资啦，好不好？哦，那也不代表你就不学习哈、哦，你你可以去学习，但是没有紧急备用金的情况下，不要贸然的去做投资。那超过紧急预备金之后，则是可以开始定期投入市场的部分，然后平常呢，也不要任意的动用这部分的资金。可是呢 ，C 账户也不是一潭死水，永久不动呢、哦，除了是。是拿来作为储蓄投资的水库之外，西当户的资金还可以细分哦。首先呢，你可以分呃中期、长期的钱，譬如说三到五年后才会用到的资金哦、呃。如果说你想要准备未来买房啊、买车的投几款或者结婚基金等用途，那建议就把钱放在安全性高、流动性高的投资工具，像是指数型的债券 ETF 哦、啊。这边讲的不是高收益债，不是垃圾债。好吗？呃，高收益债跟垃圾债呢，它们的波动度你要把它当成股票来看、哦。所以我这边讲的是，呃，这种投资等级的债券 ETF， 那不仅可以领配息，而且净值的波动度比较小，比较不容易在，例如说我要用钱的时候卖掉的时候要赔价差。你看，像今年以来行情都不太好，对不对？很多人可能要用钱去卖投资部位的时候是亏钱的，那就很可惜。那第二点呢，就是未来长期使用资金哦，像是退休金啊、孩子的大学教育费啊等等用途。那建议呢，可以放在波动度比较大的投资工具、哦、距离现在可能有十年、二十年才要用到的钱啊。午安，同学午安，好。那这种呢，譬如说，呃，定期定额或是定期不定额等方式买入投资标的。那因为呢，这是很久之后才要用的钱，可以忍受比较高的波动度。那这部分呢，在我的前一本书《粉红色那一本》80球《八十求稳，二十求标，低风险的财务法则》里面呢，有详细的说过。然后。那个大家可以再去看一下，那 B 账户年支出的部分呢，可以先计算每年所需要的金额，再分配在一年十二个月平均拨款或使用。譬如说你的那些税啊、保费啊、学习的费用、旅游的费用加起来啊、哦，假设一年要十二万，你千万不要在一年后才丢十二万进去，那是不会有这个钱的。你要每个月丢一万块进去哦。那那所以呢？呃，像我自己哦，每年进修课程的费用啊，都不少于数十万。但是课程这类这类型的消费，它不是像双十一，每年十一月就会来聚集我们。课程下单的时间比较难预测，那万一没有先做好预算编列，难免就会超标。那超标就会容易造成你乱动用 C 账户的压力。你想想看啊、哦，如果你每个月薪水有四万，那上个月不小心刷了两万的机票钱，那这个月的生活不是就捉襟见肘很难受了吗？所以一旦你算过一整年大概会支出多少，那么你就。可以大概算出整年度的 B 账户的额度是多少呃，比、哦、如说呢，我刚刚讲的税啊、保险啊、旅游啊，一整年下来要花二十四万的话，那你每个月薪水入账的时候，就要把两万存到 B 账户。那这样子，等到你要交卡费或是出国旅游的时候，你就不会一下子没有办法支应，然后又去动用到 C 账户。其实，所有做的这些动作，都是为了要把 C 账户的钱好好的留下来。所以呢。不知道自己 A B 账户会花多少钱的人呢，可以先透过简单的记账或者信用卡账单来检视整年度的消费啊，来分类，然后去加计。一开始分类可能不太容易，但是一旦分类完，你会对自己的消费习惯感到很清晰，甚至在分类的时候，你就会想。哎，我那时候为什么要买这个？好，所以你们要去搞清楚自己的那个 A、B、C 账户的分类。那我的书里面呢，都有很写的很清楚，哪一些归在 A， 哪一些归在 B， 哪一些是在 C， 好吗？好，然后接下来呢？呃，相信你知道 A、B、C 账户的分别之后呢，有时候某一些费用呢，你可能还是会有一头雾水嘛，不知道该怎么归类哦。那这个时候呢，我给你几个呃结论式的方式哈。首先 ，A、B、C 的账户是一个先存下来，剩下的钱才能花的概念。存钱其实很简单，你只要领悟一个公式就可以了。但是为什么许多人知道却还是存不下钱呢？是因为他们没有真正领悟到什么叫做存钱。例如，我就是一个月从呃一个从月光族成功逆袭，从谷底爬出来的人。那我在经历过全家要交保险费却没有钱没有钱缴的时候呢？面对生活扎扎实实扇我几巴掌之后呢？我现在觉得存钱两个字啊，看似朴实无华，但是是很不简单的。好，那一般人最常见的公式就是收入扣掉支出之后剩下的才是存起来嘛。那这种常见的顺序，就是让我们觉得存钱应该是消费完之后的结余才存。但实际上，如果你这样想，你就永远存不到了。啊、嗯，永远哦，永远都存不到钱啊、嗯！因为在这个公式里面呢，储蓄是结果，它是浮动的，它会随着我们的行为随时在做改变。我们在花钱的时候，并没有考虑到后果，因为它在账户里面的数字呢，是多么的诱人。我们每次想到，哎呀，反正我户头里面还有多少多少钱哦，我现在看到这个东西好喜欢哦，我就给他买了。反正户头里面还有钱嘛，对不对？那当我们收入不固定，消费更不固定，甚至经常出现支出大于收入的情况的时候，这样子怎么可能稳定的存下钱呢？真正的存钱应该是要运用收入减掉存钱之后剩下的才是支出哦。所以你很简单，就只是把存钱跟支出换一个位置。带来的结果呢，就会截然不同。为什么呢？因为这个公式呢，始终保证我们每个月存钱的金额稳定不变。那只有这样子，才能真正的存下钱，给自己开启一个确定安全投资的 C 账户，资产开始累积，也才会真正的稳定下来。当你真正领悟了什么叫收入扣掉存钱之后，等于支出。才算是开启了你理财之路的大门，才能稳稳地积累下自己人生的第一桶金，脱离被资本市场掌控、离开消费主义的陷阱，好吗？所以再复习一次，存不到钱的公式就是收入减掉支出等于存钱，这个是永远存不到的好，再来，存得了钱的公式是什么呢？收入减掉存钱等于支出。好吗？先把要存的钱当做没有，先扣掉，然后剩下的就是可以花的啦。好 ，C 账户呢是一个不可以随便动歪脑筋的账户哦。前面提到了哦，俊说记账总觉得麻烦，尤其是忘记小钱。过去注意力都是放在怎么花钱，怪不得存不下来。那你就先存啊，其他的你就随便花啊，记什么账啊？<笑>累不累？而且现在用电子支付啊，其实你刷下去，你打开。看就都有了嘛，除非那个现金支付，现在现金支付机会又那么少，对不对？哦，然后我真的觉得我就是一个完美主义的人，你知道吗？当我呢从，比如说八月一号我开始记账，然后我每天每一笔都有记到哦，然后今天就昨天漏了一笔，然后怎么想都想不起来，跟我的钱包里面的现金核对又核不起来，没有办法一致的时候，我可能会为了那个五块钱，就是睡不着觉、欸，诶。然后呢？隔天我就会觉得我的记账已经不完美了，我不想记了，就是这样。好、哦，所以这个是有病，<笑>没有需要这样子好吗？好，所以呢 ，C 账户是可一个不可以随便动歪脑筋的账户哦。前面提到了要维持稳定的投资绩效 ，C 账户里面的钱是少一分都不可以的。那为了要打败我们的惯性跟恶习，最好的方式就是设定自动转账，在薪水进来的时候，马上帮你留到不同的三个账户去，分别呢进入 A、B、C 账户。如此一来，整个管理系统就可以自动化运转，几乎不用花费任何时间维持运作。那这个 C 账户哈、啊，最好本身没有提款卡，对，记账会让人精神分裂。我觉得，那到最后会把自己记的格局很小，<笑>你就会哈，天哪，我要花这个钱呢？我怎么可以花这个钱呢？然后就是会让自己很。匮乏感，我不知道为什么哎、欸，就是很匮乏，然后很不敢尝试新东西，然后不敢花钱，然后你就无法创造我自己啦。但是你如果是那种已经做好预算编列，你是用倒扣的，譬如说你这个月的，哎，这个月的聚餐费用啊、呃，假设你给自己一千块，然后你每去聚餐一次你就倒扣，每去聚餐一次你就倒扣，这种记账我觉得是 OK 的。啊，但是呢，这个什么记那种流水账，我真的觉得别了吧。我们的生命，我们的时间多么的值钱啊，拿来做这这种事情干嘛嘞？除非你是那个收支管理的重症患者啦，你可能真的就都不知道自己的钱花到哪里去的那一种啊。那你就记个三个月，找到你花钱的脉络也就好了。是有什么好一直记一直记的啦？全世界真的有人记账记到致富的吗？没有啊。那个都要后面还要分析，还要做预算编列。他后面其实记账只是理财的，就是只做了一半的意思啦。其实后面还有一半哈、哦。那在那个呃 C 账户呢，就是你要想办法放到一个把很难把钱拿出来的方式。啊，比如说没有提款卡啦，人要去到本行啊，然后离你家很远啊，这种的哈，然后没有网络银行啊，类似是这样子的哈。那如果好几个月都发现哦，像我呢，有那个那个那个银行哦，就只能查询，网络银行可以查询，也不能转账，哎，所以呢，钱也不会被我转出去。好，那如果好几个月都发现还没到月底，你的 A 账户就用光了，那你最好检视一下哦。当初设定的金额是不是合理？如果不清楚为什么生活费会超支，那肯定有你不知道的漏财的地方，请针对日常记账深入检讨 A 账户会超支的原因哈，你要知道为什么。再来，有了 C 账户以后，麻烦把 A 账户花光，好不好？不要有任何的罪恶感。当我们进行任何改变的时候，最可怕的是人的惯性。大脑是偏好懒惰的，总是喜欢往最舒服的生活方式，然后行塑自己的生活习惯。一旦改变习惯，就等于离开舒适圈。但是，当你一旦设定好 A、B、C 三个账户之后呢，花钱的时候不会再有罪恶感，你也不用在每一次花钱的时候就要在那边想啊，哎呀，我现在花下去了，会不会影响我的退休啊？我会不会月光啊？然后呢，这一些省钱的思维呢？反而往往会增加我们很多精力的消耗，反而让我们把能量放在不对的事情上面。所以，设定自动转账之后呢 ，A、B、C 这个系统可以降低精神还有毅力的消耗。一个意志力再强大的人，如果没有用对方法，也是会消耗完的。与其修炼强大的意志力，不如找到更省精力的方法。那 A、B、C 三个账户是最不干扰我们生活习惯，又可以控制自己金钱流向，让每一分钱运用的适得其所的方式啊。那为什么要存钱呢？是为了毫无罪恶感的享受我们 A 跟 B 账户里面的钱呢、啊？是吧？我又有存到，又有痛快的花到，那这件事情才能长长久久被执行嘛。否则，你最好在那边给我一年很苦逼，然后另外一年大解棒哇，那实在是长久下来还是存不到钱哦。所以，呃，有一本畅销书叫《原子习惯》哦，它告诉我们说，行为改变的第四把则是让奖赏令人满足。当经验令人满足，我们比较有可能重复一项行为。所以，当你用克制啊、忍耐啊，来理财的话呢，是不容易成功的，因为人类的大脑已经演化成优先考虑立即的奖赏，而不是延迟的奖赏。啊、呃，降低罪恶感，持续存钱的好习惯，就从设定好 A、B、C 账户的金额开始。什么什么什么什么棉花糖，不要急着吃棉花糖，我现在就想吃啊，我现在就想吃啊，为什么要叫我延后吃？什么叫延迟满足？没有这种东西，<笑>因为我要存的钱已经存起来我现在就要满足。这样有听清楚吗，各位同学？哦，那个，所以啊，前置作业做得好，花钱没烦恼，好不好？该花就花，省什么省？对不对？干嘛省呢？人生难得一场来到，我该存的都存了，我该花的就是要花。<笑>为什么我讲花钱可以讲的如此理所当然呢？好，然后呢 ，A B C 账户的探究与实作哈、哦，呃，这个是解惑篇哈、哦。当然，在实作的时候呢，一定会多少遇到一些问题啊、哦。那 A B C 账户的精髓啊，在于钱刚入手的时候就要先分配好啦。所以呢，这一篇要跟大家谈一谈，如果你的钱入手的时间不稳定，哎，有人会说，老师，我是 s 吼族，我不是固定领薪水的，我是呢接个案的啊、哦，这个案子有了我才有收入的。啊，自由业啊，或自行创业的人，啊，那在使用 ABC 账户的差别跟问题啊，我举一个实例，如果你是有固定收入的人啊，比如说你是上班族啊、公务员啊，哈、啊，那这边呢有一个单身的小花，月收入六万，要如何每个月分配给 ABC 账户呢？啊，首先你要把花费分类好，哦、啊，把整年度的花费分为两大类。哪一些是 A 账户固定每个月要支出的啊、呃？比如说伙食费啊、交通啊、房租房贷啊这种每个月都有的啊、呃。然后第二个不是每个月固定会有的花费有哪一些？那就是在 B 账户，有可能呢是一季或者是半年要缴一次，或者是一年要一次的花费。譬如说旅游啊、缴税啊、保费啊、车辆维修啊、过年红包啊，还有那种什么大楼的物业管理费啊这种的啊。呃那步骤二呢，你就要去算好 A 账户跟 B 账户的金额去加总啊。譬如说小花呢 ，A 账户加起来每个月要三万块，那么呃 B 账户呢，假设他加完哈加总之后呢，呃需要十二万。好，那言下之意呢，就是每个月他要提拨一万块钱给 B 账户，这样子一年后 B 账户是不是就有十二万了？哦，那步骤三呢？要按照计划提拨好。每个月领薪水的时候，小花会先把预先规划好的投资额度两万分配给 C 账户，再把剩下的呃 A 账户提拨三万 ，B 账户提拨一万。那这样子是不是就六万块了？好，一个月后你要去检查 A 账户的状况哦。一个月后呢，小花需要检视 A 账户的钱是不是够用。会不会太多或是太少？那在月底的时候，需不需要调整下个月各项支出的数字？没意外的话呢 ，A 账户到月底就会归零。那小花要做的呢，是确保 A 账户里面的各种开销这个月不会花超过三万。不管你是用现金还是信用卡还是电子支付，不管你在支付的当下就要开始从三万倒扣。啊、嗯，那如果还没到月底，三万就花完了，那代表什么呢？有几种可能，代表你预算编太少了，不符合实际的需求。那还有一种可能就是你太花了一些不该花的钱啊、嗯。所以呢，嗯，一开始做这件事的人确实需要记三个月的流水账，来看一下自己花钱的脉络。那实际上啊，你久了你就会发现，你每个月的吃外食。其实都差不多这些钱，像我们家在那个去年台湾这边五月份的时候，疫情严重起来，大家都在家里的时候，我每天都好焦虑哦，我每天都觉得我会不会被感染，然后所以我就要吃好吃满，吃的很营养，对不对？然后我就去那个全联超市啊，买那个很好的牛肉啊，那种食材都是最高级最贵的那一种，然后我后来就发现呢，我那几个月啊。除了胖了不少之外，我们家一个月的伙食费需要四万块台币，就大概人民币一万块。然后，但是到呃今年的一月一号，我发现我已经越吃越胖，然后胆固醇越来越高之后呢，我就开始换了。哎，雪清，哎，小小白来啦！好开心。<笑>然后呢，我就发现我实在是胖到皮肤都会痛诶，哎。我觉得我越来越不喜欢我自己了。我一月一号之后就开始去找那个王医师嘛，然后他帮我调整那个肠道菌，还有我的饮食。然后我们全家最近都在调整嘛，所以我们家的伙食费降到不到两万块台币，就打对折、哦。所以其实你对这些事情平常有在留意的话呀，你很快啦，一下子就会抓出来，你那个每一项费用大概是花多少钱？好、哦。所以呢，还有就是有一种可能性，就是如果到月底你的 A 账户里面还很多钱呢、啊，那就代表你可以重新抓一下各项支出实际的数字，表示你编太多预算给自己了。好，那步骤五呢，针对 B 账户最容易爆充的项目做控管哦。在我财务规划的个案当中，最容易爆充的花费呀、啊，对我现在在读我的这本书，因为呢，我知道你们买的书都不看。<笑>我帮你们读好不好？而且我们大陆的同学可能看繁体字头会晕，那我自己读我自己写的书好不好？嗯、呃，所以呢，我们现在读到第三章，嗯、呃，第三章，然后步骤五呢，就是针对容易爆冲的项目去做控管。那我做了这么多财务规划的个案呢，最容易爆冲的花费呢，通常就是旅游，因为人一旦到了国外，就会想要各种买买买，还有去哪里买啊？<笑>这本书，哎，肖小白，那个大理那边我有寄过去十本呢、啊，你看看他们那边还有没有人有？呃，因为现在台湾寄书、寄东西过去都要好久才会收得到，然后淘宝上面呢，有可能会有，你搜看看。对你搜看看，因为我寄给那个呃果子露，然后呢六月底寄的，他到八月底才收到，就是会。会有一些地方会要什么什么消杀杀消，就是消毒啦，然后什么各种要等很久这样，好，所以。那这几年呢，也因为疫情哦，突然出现很多的线上课程，很多人买了课或买了书就忘记了，所以无形中也造成很多浪费。其实包括我自己都是，像台湾这边有一些平台，他们会用募资的方式嘛，然后这个老师要开的课程框架他都写出来了，然后呢。比如说现在是八月底，对不对？他在募资，一路给你募到十月，然后开课的时间在十一月。不好意思哦，十一月的时候本人已经忘记我又买这个东西了，所以，所以他每次 email 起来说啊，你那个买的某某课已经开了第一堂课已经上架喽。然后我就会说啊，开课啦，好，那我再找时间去看，然后就再也没有找时间去看过了。然后呢，我就发现这实在是太浪费钱的一种。方式了，对不对？哦，所以呢，假设你发现自己在某个项目特别容易超支，可以针对这个项目做好预算编列，然后一样，只要有花到这个项目的支出，你就开始倒扣。譬如说，你给自己的呃学习预算呢编一年十万块，然后你只要有，你也别管哪一个月了啊、嗯，你只要有花到学习相关的费用，就开始倒扣，扣扣扣扣到年底的时候，你发现，哎呀，这个项目剩两千。那你就不要再报名了，呃，因为这样子，到明年的时候，新的十万块额度就又出来了，对吧？那为什么要这么做呢？你才不会一直去搬 C 账户里面的钱呐、啊，不然你存钱都存假的啊，对不对？好、哦，所以啊，那个啊、哦，这边讲完了。好，我怎么突然间就把这个讲完了呢？好的。好的，所以呢，做好 A 跟 B 的控管，就不会影响到 C 账户了。因为在未来，不管 C 账户是要拿去投资买什么股票，还是 ETF， 还是出去险，都不是重点。重点是 C 账户里面要先有钱啊，不然你们这边讲投资有什么用哦？所以要紧盯 C 账户啊，先把它养大，本金先把它搞出来。这个是你最重要的目标哦！不要想说我要靠投资赚价差把本金搞大，这件事情技术含量很高，不是做不到，但是做得到的人很少。当你呢那个现金流量没有管理好的时候，真的不要想要从股票市场、金融市场里面去赚到什么价差。人家真的投资可以赚到钱的人，都是口袋很深，他等得起的人。景气不好的时候，他等得起。等到下一波景气来的时候，它就开始收割，嗯，所以呢，我们要让自己等得起这种投资，你才有办法真的赚到钱。所以这边呢，再提醒一下啊、哦，如果你是严重收支管理的障碍者呢，请务必记账三个月，找出花钱的脉络，然后要先明确自己 A、B 账户的每个月要提拨的数字，因为 C 账户它是一颗雪球，越少动用到它越好，你一直动用到它，雪球最后就变汤圆。<笑>其余的呢，一样用步骤四跟五。好，宝君来了，宝君午安。一样用步骤四跟五的方式去做逐月的检视就可以啦。好的，哦，接着我们要来讲的是，如果你是自己创业，或是你不是固定收入的人，那怎么办呢？哦，举个例子来说呢，小飞是个自行创业的搜 o 族，接案收入不稳定，有的时候呢三个月都没有收入，有的时候会有一次性的大笔收入，那这样子。小飞要怎么去分配 A、B、C 账户呢？假设小飞的 A 账户跟 B 账户的花费多少比例，这完全要看个人。那个比例就是书上写的那个比例都是假的。我跟你们讲，那什么标,標准普尔，什么家庭什么配置吧，我做到现在没有一个家庭是按照那样配置的。<笑>这就是理论与实际的差距啊，就像地球到冥王星那么远是一样的道理，好吗？所以没有一定的比例，你必须要做过金钱整理，然后呢，列出你的月支出。然后年支出，你才会知道你的 C 账户每年该出现多少，再把它除以十二，划到每个月去，你就会知道你每个月要存多少进去。但是针对收入不固定的人，他也没办法每个月给 C 账户钱呐、啊，那怎么办嘞？我们现在就要来讲啦。好、哦，所以假设呢，我现在举得这个例子呢，这个小飞哦，跟刚刚前面的小花一样。A 账户它一样每个月需要3万 ，B 账户一整年需要12万，也就是每个月要提拨1万的话、啊，那实际上步骤一跟二都是一样的哈、哦。但是到了步骤三呢，就是呃不一样的地方是，要先填满 A 跟 B 账户的部分需求。因为为什么？你 A 账户是月支出啊，你你你没有提拨给他，你这个月就饿死啊，对不对？怎么可能会是这种情况呢？嗯。那有的开销大的人能进 C 账户，对啊，我就说刚刚前面有说，有的人呢每个月光分给 A 跟 B 就没了，就没了，嗯，所以呢 C 账户怎么办呢？就只能等年终的时候一次性的投入了，好，但是你会知道说我今年 C 账户应该要出现多少钱？你如果没有这个事先的框架，你就算年终进来了，你也不知道要存多少钱进去，多少钱去包红包，多少钱去干嘛？对不对？好，所以呢，在领到收入的时候呢，先把 A 账户至少先填满三个月到半年，也就是九万到十八万。B 账户也是同样的方式，或者是先写在我的那个小本本。你们这本书有附赠一本小本本嘛？我到时候应该针对那本小本本拍个视频哦，教大家怎么用，对不对？我都太博细了。好，然后呢？呃，把 B 账户花钱的时间点跟月份先写出来。譬如说，你的保费，你可能有好几张保单，有的是二月要交钱，有的是六月要交钱。然后台湾这边缴税是固定在那个五月的时候，然后十一月又要缴什么什么房屋税还是地价税，就是各种税嘛，对不对？然后你的旅游，你今年呃接下来的十二个月，你预计几月份要去哪里旅游，大概要花多少钱？先抓一个预算出来，对不对？那这样子呢，在有收入的时候，你就分别分配给 A 跟 B。等到 A 跟 B 都准备好半年的花费之后，接下来进来的收入就进到 C 里面去了。不用犹豫，因为你的 A 跟 B 已经准备好半年半年的花费了。因为你要先确保生活没有问题，风险保障也没有问题，才来存到 C 账户。存到紧急备用金之后，超过紧急备用金的金额就是你可以开始投资出去的钱。你比如说，你的紧急备用金是20万好了，然后你的 C 账户存着存着存着，哎、欸，突然就出现了30万，那这20万呢，就是雷打不动的钱，剩下的10万多出来的部分才是可以去分配进入股市啊，什么基金啊，什么什么什么其他你要做的投资去，好不好？所以实际上它。那个钱的路线，你那个框架都要先框好，框好以后钱收入进来了，它就像肉一样，你就一块一块一块的把它填进去，把它摆在该摆的位置。我的这本书实际上就是在讲这件事情。那这样子呢，我们才会又有存又有花，然后存的部分呢还可以再展开如何让它变多，这个是投资的领域的事情啊。那这个我们大陆这边呢？我九月中上旬会开打造财富金字塔的课程，里面呢就会有一部分讲，就是把你们自己所有的那个金钱系统，先把它框架先打出来，然后再把那个呃工具让你们去做认识。呃，因为今年实际上不适合做金融方面的投资，我个人认为啊，当然你如果说现金流量管理的好的话，还是可以的啊，就定级定额去做一些投资，但是呢。在没有紧急备用金之前，不建议呃贸然的投资。所以我们在那个打造财富金字塔的那课程里面呢，会去教给大家从金字塔这本书，金字塔的最底层财务不稳定，然后到财务稳定，到财务安全，到财务自由，到财务丰盛，每一层你该做什么事情，你该拥有什么样的心法，你的步骤一二三是什么，都会在这堂课里面教。所以欢迎大家一起来报名哦。好的，那我们接下来再最后念一个案例啊、哦。这个案例呢，这个第一个案例哈、啊，就是有做过财务规划个案的人，他们实际是怎么运用的啊？呃，首先啊，这边这些人呢，在当初人生或多或少都有陷入困境，例如说不懂得如何开源节流啊。或者是想要创业，但是却佛系的经营啊，导致事业不上不下的，随时面临危机。然后也有人因为不清楚家里的现金流，却又担忧经济状况，逐渐给家人太多压力。可是呢，在经过呃财务建筑师替他们做好规划之后呢，生活逐渐稳定，梦想也逐渐成型，一切都往好的方向前进，这不是很好吗？啊，首先第一个案例就是我们的。史努比就是我们的财务教练玉雅老师，他在我们那个大陆的存钱群里面在带我们玩那个财务流桌游。那台湾这边的同学呢，我未来我会请他办几场哦。那嗯，他呢？是一个很认真的学生，在我的平台上面已经上了很久的课了。一开始他说我的挑战营其实教得很仔细，所以他试着照我所传授的方式打理财务。可是，一阵子之后，他发现诶有盲点，于是呢直接找我做了一个全面性的财务规划。除了看看自己做的成绩如何以外呢，也想看看还有没有可以更好、更有针对性的方法。他看见自己未来的目标是否都有机会如期达成。看完我给他的报告书之后呢，他更清楚自己接下来的每一步行动会对自己的财务模型造成什么影响，也下定决心减少过度投资。他是过度投资的人哦，哦、呃，他要化繁为简，化繁为简，那一步步朝着理想的生活前进。好，以下呢就是他写的啊。他说：“我是小汪，我的父亲已经退休，母亲是全职家庭主妇，而我呢在家中排行老大，妹妹跟弟弟皆各自成家。在医院体系工作多年的我，目前单身，住在公司的宿舍。那我的妈妈在年轻的时候曾经听信亲戚报的股票名牌。”结果不但投资失利，还连带造成家人间的纠纷。这样子的失败经验，导致他后来的理财观念极为保守，不买保险，不买股票，就只有认真的存钱。在我的记忆中呢，父母的钱只投入整存整付的定存，而且当时的定存利率高达百分之七以上，所以他们总是尽可能省下开支，把钱存进邮局、啊。台湾早期的利率也是很高的。那刚出社会的时候呢，家母对我千叮咛万交代啊，钱不要乱花，人家叫你买保险也不要乱买。那我也谨遵教诲，直到我工作第四年稍微有些积蓄的时候，同事强烈推荐购买一档台湾银行推出的定级定额基金，正式踏出投资的第一步。此外呢，医院的工作让我接触到不少病患跟家属，深知突然离病的风险跟代价。所以后来呢，我也瞒着家人私下买了医疗险跟防癌险啊、哦。那我的投资错了，可是错在哪里呢？当时的我啊，除了每个月固定购买基金之外，也投保一份六年期五十万的储蓄险。这些定期的投资成本促使我开始记账跟制作报表来记录收益。起初我以为自己可以快速的赚到一笔钱，但是账面显示的数字却不如预期。一查才发现，我高额的电信月租费跟没有节制的餐费，让累积的收益都默默的流掉了。我只好不断的降低资费娱，然后聚餐娱乐的花费来节流。然而我的基金啊，仍然不断的在向下摊平。等到它回弹的时候，已经过了七八年了。这个期间，我才开始逐渐意识到，这样的赚钱方式对我来说效率太低了。心想，不能只有节流啊，是时候该为财富来开源了。所以呢，我就开始投资自己去上课啦，以知识变现为目标，学习了笔记术跟自媒体的经营，计划透过影片传递知识，并且为我带来收益。可是呢，一来我受限于工作单位的约束。导致斜杠不易，二来我又没有办法全心投入制作自媒体，也没有能打好基础。等我回过神来的时候，发现这些时间跟金钱的投入啊，竟然跟我开源的目的背道而驰。这个就是很多人学习了没有办法变现呐、啊。哦，所以在面对人生挫折的时候呢，我勇敢的寻求突破，未来的路就在眼前。有一次呢，我去发廊洗头把，把跟熟识的美发师聊到薪资，对方一听竟然惊讶地说：“啊，你的薪水怎么比我们店里的发型设计师还低？而且感觉你的工作不但累，限制又多。”这句话呢，犹如一道雷电直劈我的脑门，那一刻我突然警醒，看见自己活成当下的这个模样。不知不觉呢，在财富累积的道路上止步不前。这样的我呢，决心要改变现状。幸运的是，我在学习理财的路上呢，刚起步就遇到了财务建筑师 l y d i a 跟传伦老师，他们教导的概念帮助我打下了基础，也让我得以自行规划投资方案。虽然我这些年的这些年的投资绩效不错，但为了验证自己的操作逻辑， 2 0 2 1年我决定找啊、呃、l y d i a 老师来帮我。这个做完整的财务规划，然后呢，我用 Lidia 老师透过自身的专业，还有生命经验，辅以大数据分析，综合且全面的提供我财务状况、保险规划以及投资策略的建议。他不但点出我过去的操作盲点，指引我审视自己的内心，并学会控制过去一昧追求的知识快感，而且让我了解到，生活虽然被工作占据了大部分。但是我仍然选择以更好的方式度过。由于呢，金钱跟人生密不可分，咨询的过程就像在反复跟自我对话，老师引导我想象一个拥有足够保障的生活，在进一步思考这样的生活中，在不过度牺牲生活能量的前提下，衣食住行、娱乐各方面的花费应占的比例。而必要的断舍离也在明确的目标下变得不再困难，所以这些比例它是很，它是很个人化的哦，没有没有一个什么大数据，然后套在所有人身上是适用的，没有啊、哦。在老师的协助下呢，我有了面对真实情况的勇气，在不断觉察自己的过程中，未来的蓝图也逐渐的清晰。我喜欢帮助别人解决问题，如果以后可以不必为金钱烦恼。我想要把生活中的开心分享出去，传递富而喜悦的状态跟理念，这就是我的人生理想型。这份理想呢，在咨询的过程中逐渐成型而笃定。我认为儿童教育将是我的下一步。我想透过如游戏般的有趣方式，引导孩童检视自己应该如何分配金钱，如何面对人生，在过程中长出自己的力量。那在过去呢，跟朋友合开咖啡厅的一次失败经验当中啊，我投入了大量的时间去学习开店的大小事，最终呢却以停业收场。如今我对金钱更加理解了，明白自己的定位比较适合做一个资助者。投资的时候懂得考量效益，把经营空间留给绩效更好的人去发挥，而不是一股脑的付出金钱跟心力。想起以前啊，过去的家庭教育曾经让我谈钱色变。在我放下成见去认识他之后呢，如今我跟金钱的关系非常好。很多人都会说啊，那个什么投资理财很难呐、啊，我是数学白痴啊，不好意思，你只要会惩罚就好，你小六有毕业其实就够了哦，没有那么难。那那个对我来说呢，钱的作用已经不单是购买生活所需，它还能帮助我提升自我、实现理想、跟更多人交流，更可以交换到自己想要的人生。我知道，当你善用金钱，最终都会流回流给自己。耶、yeah! ！我今天读完了。好的，那如果你喜欢这样读书的方式，欢迎按赞、分享、留言、转发给你身边所有的亲朋好友，我们就。明天见啦，大家拜拜。